0: Que aprenda el micrófono. Ah, no, sí, ya aprendí el micrófono, ya. Ya listo, ya estábamos. Bueno, no sé si esto se escuchaba o no se escuchaba, pero el micrófono estaba muteado. Eh, mira está Felvis, está José Manuel. Parece que José Manuel no deja saludarlo. A ver, ¿es A Felvis ¿A sí, a José Manuel no. ¿Ah? No, mira, no, no deja saludarlo. Qué fuerte. Este. Ya. por eso porque eso se va
1: gracias por el corazón Ay. ya vamos a responder aquí para ya para empezar sí con el tema
0: Sí. Ay, a, a mí. Ah, es que yo no lo olvido de que está ya no, Ahora imagínate cuánto tiempo ya bueno, se escucha, bueno, por cierto, díganme si se escucha bien O sea, los que estén, o sea, se escucha bien Porque yo, yo estoy aquí Bueno, me hazme... Ay, está lindo, mira Mis el lobby por Whatsapp, pero no entra el live Este Y bueno, ¿no, habrá cuánto tiempo? Ya, un año Mira, si contamos la experiencia de la radio Un sí. tiempo No, no, con la experiencia de la radio ha sí, sido más tiempo Sí, o sea, porque yo tenía el podcast. Ah, sí. A ver, que no se escucha. No, no. No, no, sí, no, no se escuchaba porque teníamos el micrófono muteado. Ah no, perfecto, bueno, chévere. Este, no, ha sido que un año completo sin podcast. Sí, sí. Ay, lo que pasa es que a ver, la pandemia fue un tema. Fue un tema. Sí, sí. Bueno, ¿qué va pasó? Vamos a hacer ahorita como un refrescamiento de todo este tema del podcast, porque antes los podcasts eran pregrabados que estaban nada más en YouTube y en Spotify. Eh, ay, mira, el manero se unió. Qué chévere. Entonces, esta vez el podcast va a ser algo como más interactivo O sea, ustedes pueden hablar Ay, qué lindo el veneno Nos pueden mandar mensajes y todo Porque vamos a hacerlo como más... Bueno, no sé si o sea, va a seguir en los live de aquí en adelante No sé si tú quieres, si no quieres Mira si el tema amerita un psicólogo Ay, bueno, bueno, esto va a ser ahora todos los domingos Más o menos hasta ahora Y la cosa es esa O sea, vamos a hacerlo en vivo Siempre lo que hacer en vivo Pero ajá, la conexión no nos permitía Pero ahora sí tenemos la conexión estable, lo suficientemente estable como para hacer esto y bueno, este tema, bueno vamos a comenzar justamente con el tema que siempre nos ha quedado como, como en el aire nunca lo terminamos de conversar, nunca terminamos de sacar que es el tema de la psicología del marketing o eh, psicología del consumidor pero vamos a hacerlo esto como un poco más off topic, vamos a ir hablando de temas igual ustedes pueden ir comentando a medida de que vaya pasando el live, van escribiendo de toda la cuestión y vamos viendo, interactuando Cómo funciona el tema Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde quedamos en el último podcast pues Estamos hablando de tendencias de Tendencias en el 2020 de Tendencias en el 2020, que vamos a sacar En algún momento tendencias del 2021 Pero eso sí va a ir para YouTube Pero de momento vamos a mantenernos así Vamos a hablar de psicología del consumidor Y a mí me encanta el tema De la psicología del consumidor porque es un tema Que no lo ves de buenas a primeras Y tú dices, ah no, sí, chévere, esto está pasando así y te termina como agradando ciertos productos, ciertas situaciones, ciertas aplicaciones, porque el caso de, de Candy Crush que tú me explicaste me encanta. Es demasiado chistoso. Eh, ¿Cómo a veces ciertas cosas que nos hacen sentir bien. ¿Quién más? Ah, ¿Americano? Eh, ¿Maricano? Sí. Eh, son situaciones como tan comunes y cotidianas de nuestro día a día y que de repente no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de eso en el sentido de cómo funciona. O sea, cómo funciona, por qué eso nos agrada, qué tiene de importante. Entonces ahí, justamente cuando yo conocí a... ¿Hace cuánto te conocí yo? Tres años. Hace como tres años. Recuerdo un día él me mostró sus láminas de psicología del consumidor. Y yo decía, wow, o sea, esto es el motivo. O sea, por esto es que me gusta Candy Crush. Por eso es que puedo seguir jugando Candy Crush.
1: Porque, a ver, explicarle a cómo... eh, Sí, por lo menos con el tema de Candy Crush. Y con los videojuegos en general. Eh... Es gracioso porque funciona mucho el cognitivo-conductual El cognitivo-conductual es una escuela, una corriente y en la psicología y las personas son como que... Eh, eso no funciona en la vida real porque es muy de hacer que la persona reaccione a un estímulo eh, casi como si fuese entrenamiento las personas son como que no, nah, eso no funciona en la vida real pero desde pequeños nos entrenan básicamente a atender a ciertos estímulos, como sucede con el colegio, por ejemplo, el timbre del colegio, del receso es un estímulo y nosotros reaccionamos eh, enseguida a él. Pero el tema de los videojuegos... Eh, también el de
0: Candy Crush que me encanta.
1: El de Candy Crush. Eh, a ver, nosotros lo único que estamos haciendo es... Eh, un, una acción, o sea, el juego nos instruye a hacer una acción que es eh, combinar elementos y la manera en la que nos motiva más a hacerlos es dándonos un reforzador en cognitivo conductual se habla mucho de reforzadores y el juego es básicamente un paquete de reforzadores constantes ya sea en frases, en colores, en efectos de sonido, eh, bonificaciones, puntos, eh, boost, todo todo eso es un reforzador y sinceramente si no fuese por eso Candy Crush fuese otro juego más, sí, un Tetris fuese, más Exacto, fue un Tetris eh, Lo que lo hace diferente es eso, el factor psicológico y emocional que nos aporta como jugadores
0: Sí, porque de verdad, o sea, si te pones a ver, incluso yo llegué a una época hasta intentar ver cómo hacía que o sea, reprodujera cada una de las voces ¿sabes? Que si el tasty uh -huh. y el Divine uh -huh. Y estaba viendo, bueno, por tantos combos es este, por tantos combos es este A ver, supieras que el que más me costaba era el de un solo combo o sea, sí. ya hacía todos los de los combos súper altos y todo eso, pero no solo los creo que era good, no me acuerdo bien. Ok. Eso sí me costaba mucho, pero entonces es eso, o sea, cómo... Eso está tan mezclado en tantas cosas, imagínate, o sea, desde el... Imagínate el Pro's Placement, que no sepa sé qué es Pro's Placement, Pro's Placement es... ¿Sabes? Cuando de repente tú estás viendo, no sé, Rápido y Furioso se si están comiendo una Burger King, Eso es Pro's Placement. Y... Imagínate, o sea, son demasiados temas, demasiadas situaciones. ¿en ¿Qué otro tipo de ejemplo puedes tener? Bueno, pero personalmente, o sea, imagínate cuan,
1: ¿Cuántas formas tienes para aplicar esto? O sea, eh, la psicología, como tal, hay tres corrientes muy populares Muy, muy populares Que son la conectividad conductual El psicoanálisis Y la gestal Por lo menos cuando hablamos de marketing eh, Esas tres son como las principales Las que podemos ver en, casi que en cada campaña de marketing eh, popular en la actualidad y cada uno apela como a un tema específico, por lo menos el cognitivo conductual es muy de, de afianzar a la persona a, a digamos una conducta, el psicoanálisis es muy de apelar a aquello que está dentro de nosotros, al el, subconsciente. el subconsciente, aquello de lo cual no, no somos conscientes de manera constante. Y la gestal es muy de, eh, de cómo nosotros percibimos el mundo, es muy de nuestra percepción.
0: Ok, o sea que por no menos el tema de eh, el psicoanálisis aplicaría mucho el tema de los arquetipos, ¿no?
1: Exacto, mucho los arquetipos, las pulsiones, los instintos, ¿sabes? lo que llamamos instintos, todo eso que funciona casi de manera natural, de lo cual no nos damos cuenta, pero está ahí.
0: Bueno, y por ejemplo el tema de... A mí me encanta mucho el tema de los arquetipos ahí porque el ejemplo de los perfumes... Uh -huh. Como todas las publicidades de perfumes son como, como una línea y una serie de, de situaciones, efectos, uh -huh. que son como muy marcados. Pues, o sea, es como muy, mira, esto es perfume. Y ya automáticamente la gente relaciona como perfume con, no sé, sensualidad, como lo como uh -huh. lo vea. Que, por cierto, o sea, este, ya aquí saliendo un poquito del, del tópico, este... Este podcast, o sea, lo vamos a hacer así en vivo lo... O sea, por si acaso alguien ya ha llegado tarde, no hay problema, Esto igual va a quedar No sé si vaya a quedar en el Instagram TV por el largo, no sabemos cuándo Instagram TV De momento, solo sea, no me permite 10 minutos Así que posiblemente esto vaya a estar solamente en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcast Porque ya nos aceptaron en Apple Podcasts un año después de que comenzó el podcast ya nos aceptaron en Apple Podcasts. Y bueno, vamos a seguir con el tema entonces ya mencionamos lo que es el cognitivo-conductual, para quien no sepa entonces cognitivo-conductual va a ser mucho ese, ese refuerzo de estímulo bueno, uh -huh. premio, estímulo malo, castigo. Eh, castigo. Uh -huh. eh, ¿Qué otro ejemplo podemos tener así con cognitivo-conductual? Cognitivo es como el más típico, ¿no?
1: Eh, sí, porque el tema es que el cognitivo-conductual evolucionó del conductismo, o sea, se podría considerar como que evolucionó el conductismo, eh, porque también implica mucho ya los procesos cognitivos. Eh, lo que es el aprender, el aprendizaje en especial y ahí es cuando vemos el tema del product placement, por ejemplo ah, con el modelado eh, la persona aprende a comportarse de manera imitando a una persona que, que considere influyente para sí esto lo vemos mucho por lo menos con los niños los niños este, ven a sus padres y quieren imitar a sus padres, ¿saben? por lo menos si un niño este, Vea que su papá, no sé, se siente, cruza las piernas. El niño va y se siente, cruza las piernas. Si ve que su papá, mmm, no sé, trabaja en una oficina, va a jugar a que trabaja en una oficina. Este. Ah, mira, Manela dice que, que quizás es posible subirlo de una hora. Sí, ah, bueno, chévere. No,
0: ahora sí, porque yo había pensado justamente en eso, porque tenía entendido que eran, para las cuentas no verificadas, eran como 10 minutos, ¿no? Ah bueno, pues si sí, sí, se puede subir, chévere, lo voy a subir de una vez pues. Gracias Alvanela sí, De verdad, gracias este, Que bueno, yo tampoco sabía que esto podía durar Eran dos lives de una hora O sea, que es el límite que tenemos, o sea, que aquí tenemos para hablar Yo estaba preocupado de eso Porque saben quien me conoce, saben que hablo mucho Pues realmente, o sea, quien haya visto clases conmigo O me conoce, saben que yo hablo muchísimo Incluso nada más ayer tenía Una Una asesoría en la tarde Fueron tres horas, tres horas De mí hablando, y yo digo, wow, ¿cómo hago? Eh, entonces, ok, ahorita mencionaste el modelado. Mm. ¿A qué hace referencia el modelado como tal? Porque yo créeme que tú cuando tú me explicaste el tema, porque para que no sepan, hay un proyecto relacionado a esto. Vamos a, ya vamos a la mitad del podcast. Del, de, sí, del podcast vamos a estar hablando de este tema. Que es el proyecto que tenemos con el tema de psicomarketing, pero ya van a ver. Eh, el modelado es como una parte del cognitivo conductual, ¿no?
1: Sí, es uno de los procesos que se explica. Ok. Obviamente es algo que vemos en la naturaleza, o sea, no hace falta estudiar psicología para notarlo, es algo que sucede ya. Uh -huh. Pero eh, la corriente cognitivo-conductual intenta explicarlo y le coloca este nombre, el nombre de modelado. Ok, ¿Y qué más, abriendo? Entonces
0: Ya mencionamos que entonces tenemos eh, cognitivo-conductual, modelado como parte del cognitivo-conductual, uh -huh. eh, psicoanálisis, Conálisis. ¿qué más? Y gestal. Ah, gestal, cierto. Gestal entonces es más como... ¿me explícate?
1: Es la percepción, sea, Gestal, incluso en la actualidad es un poco extraño porque es una corriente que tiene nombre alemán. O sea, Gestal es una palabra alemana. Uh -huh. y claro que pensé que era un nombre. No, es, es una palabra que en alemán significa algo relacionado con la percepción. Pero en general lo que trata es explicar eh, cómo nosotros, la manera en la que percibimos el mundo, influye. Eh, el concepto que tenemos de realidad okay. eh, O sea, no es tanto solamente de el estímulo, de ah, ok el color del océano es azul, ok eh, el, las plantas son verdes, ok eso es muy de estímulo, estímulo simple o sea, tal cual pero ya con la gestal mmm, se involucran otros procesos que nosotros lo hacemos también de manera cotidiana, de manera natural, pero igual son importantes. Por ejemplo, hay algunas leyes, eh, entre esas por ejemplo la ley de, de proximidad, que es que cuando dos elementos están cercanos el uno al otro, asumimos que son un conjunto, son como un solo elemento. O sea,
0: dejamos de percibirlo como dos elementos y empezamos a percibirlo como uno. Exacto. ¿Qué ejemplo podemos tener así, si
1: en particular, que conozcamos? Eh, bueno, hay muchas leyes. Y en el marketing, algunos de los ejemplos que vemos... No, en el marketing, no, en la vida real, en la vida normal. Okay. Este Es, por ejemplo, cuando vemos una escena, eh, digamos, por ejemplo, eh, no sé, vemos una mesa con una olla, con un tomate con un cuchillo, este, vemos una cocina, saben una hornilla, vemos una nevera, pero nosotros cuando vemos eso no nos ponemos a mencionar cada elemento, como sino que tal. decimos una cocina. Exacto, es una cocina. O sea, nosotros ya nuestra mente uh -huh. agarra todos estos elementos uh -huh. y los coloca en una categoría que es cocina.
0: Bueno, es que a ver, eso me recuerda eh, con uno de los clientes el tema que yo una vez recomendé Era como que mira, vamos a o sea, Hay artículos de cocina uh -huh. Bueno, artículos de cocina no, hay electrodomésticos, mejor dicho Y esos electrodomésticos era como que Bueno, vamos a tratar de que la foto sea Como ambientada en un fondo de una cocina O sea, vamos a, o a tratar de ambientar una cocina O tratar de poner algo del fondo que sea Como una cocina, uh -huh. para que la gente ya vaya Relacionando, que eso es como mira Esto va en mi casa uh -huh. O sea, porque es como eh, Según tengo entendido, me has comentado de que esto se basa en cómo... El... en cómo
1: asociamos el producto en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Uh -huh. O sea, cómo ese producto forma parte del concepto que tenemos ya, eh, digamos, arraigado en nuestra vida, uh -huh. lo que nosotros conocemos como cotidianidad. Okay. Sí, porque me da risa porque Aplicar estos conceptos, yo incluso y cuando
0: comencé a hablar de... O sea, no, no comencé a hablar de marketing, sino cuando comencé a, a, a acercarme a esta zona como tal Fue justamente, para recordar, cuando recuerdo un,
1: una
0: reunión no, no era como una reunión, era como una especie de charla de una profesora, se llama Selmari eh, Justamente hablamos de muchos temas de cómo esto se vuelve cotidiano o sea, no es lo mismo llegar y yo a las 7 de la noche cuando estás viendo, no sé, X programa y vengo yo y te clavo una publicidad. Obviamente estoy interrumpiendo, pero en cierto modo sí tiene con cierto uso, pero hay mejores maneras. Es pues. como de repente haces de que la persona venga a ti, sin necesidad de tú interrumpir su acontecer diario. Okay. Y obviamente ya cuando tú empezaste a hablar de esto dije, bueno, estas son las herramientas para hacer que vengan. Porque en ese momento hablamos de herramientas muy de, de interrupción, como para traer en el sentido es el único punto donde las incluimos y es como de repente hay un anuncio de Instagram un anuncio de Facebook entre otros que de repente llegamos al punto de que no es algo como que del todo si sí, chévere las herramientas te permiten personalizar lo que las personas lo que o sea a quién va dirigido el anuncio pero no de repente en ese momento la persona está realmente interesada yo mira Estuve hablando de, de vuelos Y me empezaron a aparecer eh, Ofertas de, de, de vuelos a Madrid Y yo como que sí, chévere, me interesan los vuelos Pero no es como que voy a irme a Madrid ahorita Pues es algo En cambio ya con el tema aplicando ya Psicología del marketing, se empieza a venir realmente la gente Que le interesa o sea, Incluso aquí aplicamos también
1: lo que es el tema de Psicología del color Psicología del color, ¿cómo aplica ahí? Eh, psicología del color Es por también el tema de la cotidianidad okay, Pero o sea, sería más para gestal eh, si supieses que aplica... ¿O para psicoanálisis? Para todos en general. O sea, okay. porque llega un punto en el que en una campaña se mezcla cognitivo conductual, psicoanálisis, gestal. O uh -huh. sea, no es como que tengamos que centrarnos en solo uno, sino que podemos eh, mezclar un poquito elementos de uno y del otro okay. y hacer algo más construido. Okay. Eh, y eso aplica psicología del color también, eh, todos. Sí,
0: porque el tema de psicología del color, por ejemplo, a mí me parece súper fuerte como el tema del amarillo y el naranja, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que te explican de que el amarillo y el naranja son colores que ayudan como a despertar el apetito. O sea, por eso tenemos como McDonald's okay. o... ¿qué más? Burger King. Burger King, Arturo's. Exacto, bueno, es que Arturo's es... Bueno, Arturo es una franquicia nada más de aquí, ¿cierto? No, ¿Qué yo, yo no... no Si alguien sabe de verdad, si alguien recuerda de que otro sitio está Arturo's, de verdad, pero yo creo que Arturo's es nada más venezolana. No sabía. Sí, porque yo una youtuber en estos días que ya estaba mencionando de que Arturo es, bueno, para quienes no conozcan a Arturo en el mundo, Arturo es una franquicia venezolana Ah, Sí, pues, yo también sí. me quedé así como que wow, o sea. O, sea, dan, o sea, el tema es de que esas franquicias tienen como colores Y esos colores son muy, son generalmente rojo, amarillo y naranja, y normalmente son colores relacionados al, al tema del, de la comida O sea que ya saben, si tú tienes un emprendimiento de comida Rojo, amarillo naranja son los colores predilectos eh, En algunos casos también se incluye el verde y, y eso sí Que por cierto, entonces ahorita que ya estamos como Más o menos ¿De quién entró? Alfonso ah. eh, Ya como al media hora Vamos a comentarles un poquito porque Todo este tema del podcast Yo me salí del podcast eh, todo este tema del podcast de Psicomarketing Lo comenzamos justamente con este tema Porque desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo Para quienes ya conocen la cuenta de Starketing eh, O han visto clases conmigo O han comprado alguno de los cursos eh, Hay un nuevo curso Un nuevo curso que está casi listo El cual es el de Psicología del Marketing O sea, si psicomarketing, Psicología del Marketing De todos modos Creo que hoy ya vamos a estar subiendo la... La la imagen, el anuncio de este nuevo curso que va a estar disponible en Udemy a partir del 23 de este mes el cual, bueno, vamos a hablar de todas estas herramientas, vamos a hablar de todas estas herramientas vamos a hablar de cómo aplicar el eh, cognitivo conductual, cómo aplicar, o sea, todo esto que le estamos diciendo a ustedes aquí pero con ejercicios y ejemplos aplicados, en, estudios, obviamente, de casos. estudios de caso material de apoyo, material de apoyo que es súper útil eh, todo eso con videoclases y ¿qué pasa? Como es la preventa todavía, o sea, vamos a sacar lo primero en preventa, va a estar con un 75% de descuento. Y además de, va a traer como acceso a un foro chat, un foro chat el cual va a ser con Daniel Estela. Que por cierto, yo aquí empecé a hablar del podcast y yo nunca te mencioné de quién eres, qué haces, yo aquí nos pusimos a hablar, nos pusimos a echar el cuento, pues. pero bueno, José Daniel Estela es psicólogo clínico. Sí eh, tiene su cuenta de estela de psicología que más bien deberías escribirla Y intentar porque puedes fijar los comentarios entonces su cuenta es estela de psicología y ahí lo estoy enviando de todos modos creo que lo puedes dejar fijado ¿no? fijar comentarios listo ahí lo tienen fijado para que vean su cuenta de psicología eh, la cual trata mucho o sea obviamente tú no tratas o sea si sí involucras psicología del marketing pero eh, Soy psicólogo Eres psicólogo, exacto, en clínico, en general eh, Decidimos, o sea, trabajar este tema Entonces, ¿qué más quieres decir de ti? ¿Qué más haces? Porque yo aquí me empecé a hablar, me extendí y ya iba otra vez al camino o sea
1: No, o sea, eso, yo en, estuve sabiendo algunas clases extras sobre psicología del marketing eh, Hice algunos cursos, eh, diplomados de marketing en general uh -huh. Y no sé, siempre me llama mucho la atención el tema de cómo... Eh, las áreas creativas, que sí, todo lo que es, de nuevo, marketing, diseño, storytelling, todo eso puede como de alguna manera conectar con la psicología y cómo podemos hacer con esto como, no sé, un, un trabajo que sea más sano para todos, ¿saben? El tema obviamente no es eh, eh, sencillamente obtener algo, sino también aportar algo con nuestro trabajo y no sé, esa es como que la ética con la que yo me baso cuando intento aplicar psicología al marketing. Okay. Y sí, en cuanto al for chat, eh, vamos a estar ahí, tienen mi ayuda, si quieren, allá nos podemos poner a hablar de algún caso en particular. Eh, bien, excelente si tienen algún emprendimiento, si están empezando algún startup, algún... Eh, nuevo negocio Sí, porque entonces tienen como la oportunidad de tener esa,
0: esa Opinión Opinión sí. ya muy personalizada a cada quien Porque chévere, uh -huh. no les da las herramientas y ustedes la aplican Exacto Pero es como cuando uno está en clase y te dicen El ejercicio es así Y cuando llegas a la prueba es ahí, ¿Cómo lo hago? O sea, es también darle ese acompañamiento Y wow, ¿son cuántas clases? 21 clases, ¿no? Vamos a 21, sí 21 clases O sea, 21 clases con estos temas, ejemplos Para, o sea, para que tengan como contenido de sobra entonces, bueno, ya saben, a partir de hoy hasta el 23 va a ser la preventa, porque el 23 sale como tal el curso. Eh, esta preventa va a ser. Va, va a incluir un 75% de descuento en el precio del curso. O sea, regaladísimo realmente. Y va a incluir acceso al foro chat. Mm, ¿Qué más va a incluir? Eh, el material de apoyo. El material de apoyo. Las, obviamente las 21 videoclases. Uh -huh. Y un cupón de descuento para el curso de. Crea tu marca, que es el curso anterior de... Que también está disponible en Udemy, si alguien quiere, puede ir, está disponible el curso de cómo crear tu marca, que es el curso donde yo les explico el proceso paso a paso de cómo crear una marca, o sea, desde el concebir la, ima... desde el concebir la personalidad, el nombre en la imagen, cómo aplicar los colores, en estos casos, o sea, la, ahí, ahí hablo mucho de la psicología del color esos son como temas complementarios que de todos modos de aquí en adelante vamos a estar sacando como más cursos o sea que si alguien está interesado igual esto lo, vamos a, lo van a ver aquí los que están en vivo y los que van a estar en, en diferido ya sea en, en Instagram TV si al final sí si nos permite en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google podcast todos los podcasts y todas las plataformas de podcast donde estén vamos a estar hablando de este tema y eso en particular. Entonces, eh, nadie tiene, bueno, no sé si, hay, por cierto, todos son libres de hacer una pregunta. O sea, realmente, todos tienen por la oportunidad de hacer una pregunta. O sea, pueden ir escribiendo, le vamos a ir viendo vamos a ir respondiendo. ¿Y qué otro ejemplo? O sea, qué otro ejemplo particular. Porque o sea, ya hablamos de cómo el color influye. En el caso de McDonald's, uh -huh. el caso de Candy Crush, que es el caso de Candy Crush, a mí me encanta. O sea, porque es como que, wow, por eso. Por eso me gusta. Y me estabas mencionando hace tiempo lo de la curva. La curva de dificultades.
1: Mm, este... Eso es más para los juegos. Sí, es más para los videojuegos. Eh, en algunos casos, cuando un videojuego se hace muy fácil, obviamente no pierde el interés. La uh -huh. persona pierde el interés. Entonces, a veces lo que sucede es que los juegos aumentan o bajan la dificultad eh, para mantener a la persona como enganchada, digamos pero sin caer en la sobresaturación, ya sea de uno o de otro extremo. Por ejemplo, eh, juegos como Candy Crush siguiendo el ejemplo de Candy Crush eh, tiene el tema de que te da una nueva vida cada cierto tiempo, creo que era cada, cada día. Cuando ya perdías tres corazones, Ajá, si te, te, da una... te dan un corazón cada cierto tiempo. Eso lo hacen para mantener como a la persona para mantener a la persona lejos de la sobresaturación del juego. En el caso de las marcas del marketing sucede lo mismo. Por ejemplo, con el ritmo de publicaciones. Este, ahorita hablamos de lol. De lol. <risa> ¿Quién mencionó lol? Albanela.
0: Albanela. Ah. ah, bueno. Oh, lol. Ahorita.
1: Ay, lol. Pero... No, pues
0: si, pues si es por lol vamos a convertir este podcast en League of Legends. Porque, y, y yo, yo, yo les sincero, Yo colecciono las skins. Yo no juego. Yo colecciono las skins. O sea, yo compro las skins, me parecen lindas, juego una partida. ¿Qué dice Lola? Porque uno odia tanto, pero no deja de jugar. Ay, mira, sí. No, yo sí puedo dejar de jugarlo. O sea, la, el odio es mayor en mi casa. O sea, yo cuando de repente saco una nueva skin, me compro la skin, juego como dos, tres partidas y ya hasta ahí llego. Que no sé, yo particularmente LOL lo disfruto más es con amigos. Uh -huh. Entonces, ah, habla, vamos a hablar mejor del ejemplo de LoL Bueno. <risa> es que sí, LoL es un tema álgido en esta, en esta casa.
1: Eh, en el caso de LOL es diferente porque está el tema de la colección, ¿saben? De, de tener un Steam, un, un premio, pero de manera... Eh, Intangible No, digamos, inesperada
0: uh -huh. Ah, cierto, el caso de los cofres, realmente uh -huh, Que sabe. por cierto yo creo que estoy como que... O sea, me he hecho un bebé para atrás O es que tú estás muy hacia adelante
1: No, échate más para adelante
0: O lo rimo un poquito, no mucho
1: Okay. Este, en el caso también de los premios eh, inesperados es que de alguna manera tenemos a la persona como digamos enganchada porque ganó algo pero no llegamos a satisfacer por completo eh, qué es lo que quiere, ¿saben? Entonces no llega a ese punto de, de ya estoy satisfecho, ya me puedo retirar de aquí ¿saben? Es algo así, ese tema de estímulo eh, de intervalo
0: Exacto, bueno, por ejemplo, yo veo que el caso, es que a ver, el caso del caso de LoL con los cofres es muy importante, o sea, porque Ya nos hemos dado cuenta como de repente dejas de jugar en tu cuenta Aunque a mí no me pasa eso, ¿viste? O sea, yo vuelvo, igual me siguen saliendo las skins malas, todo así, el juego, yo no Bueno, aunque no puedo quejar, a mí me han salido skins super locas y
1: Sí, o Lo que pasa es que yo
0: nada más juego dos campeones, pues dos, tres campeones, entonces es como que quiero a los de eso Yo no me atrevo a jugar más a otra cosa
1: y a ver, yo no sé, yo no, yo no trabajo para Riot, pero me imagino que ellos también verán la cantidad de tiempo que uno le invierte al juego uh -huh. para de alguna manera como que decir, ok, esta persona eh, sí nos invierte tiempo, de vez en cuando vamos a darle algo bueno para, para mantenerlo. Es como el tema de que la teoría conspirativa de que cuando uno deja de jugar un tiempo y regresa, te dan buen, eh, skins buenas. Ay, mira Clash Royale. Sí. Clash Royale sí trabaja mucho con lo de con los los casos
0: de como Candy Crush. Okay. O sea, las palabras, los o sea, porque normalmente esto se basa en que esas voces y todo lo que te dicen, o sea, todos los sonidos funcionan claro creo que también el marketing que le dan a la historia de las temporadas ah bueno sí aunque bueno ahorita ahorita justamente yo pensaba tocar un poquito el tema de la historia pero solo vamos a hablar vamos a salir del tema de Clash Royale porque el tema de Clash Royale es algo muy Candy Crush uh -huh. es algo muy Candy Crush y es muy este muy de los estímulos que te dan porque por ejemplo el hecho de que cada vez que si tumbas una torre te sale una coronita y o sea, son como premios y es como que son como mini premios que te van estimulando cada uno. Sí, es gratificante. Exacto. Es como gratificante. Yo, por ejemplo, yo cuando jugaba a Clash Royale, eso era un vicio. Yo estaba en un clan, e incluso, ¿sabes lo que hacíamos? Cuando los cofres de clanes. Uh -huh. Bajamos todos la cantidad de, de, de arena donde estábamos para que entonces nos fuera más fácil ganar los cofres del clan y hacer como esa trampita. La, la mafia. Obvio, eso era una mafia, o sea, imagínate. Eh, ahora, con el caso de Lori y las historias, sí me he dado cuenta, o sea, como hablan como ciertos youtubers como Halo Inés, uh -huh. De que los personajes están como muy diseñados para hacer proyección o compensación uh -huh. con las personas Por ejemplo, ¿cuál es tu main? Yo soy mainzona Ay, mira, mainzona Y sí. me fascina Y sí, o sea, hasta donde tengo entendido, mainzona es muy para las personas artísticas y todo eso Y había algo con el hablar, porque Jason es muda Sí este, si sí, es que a ver cada personaje tiene como su propia personalidad Exacto, sí, porque tenemos una zona que es muda y tenemos una Ashe que habla hasta por los codos O un Garen que grita demasiado cada rato este como esto se va a volver en el, en el podcast de, de League of Legends porque, Literal eh, Por lo menos en mi caso mi main es Heimerdinger eh, o Zoe Y mira, yo estoy viendo que Heimerdinger es por esa necesidad de progreso Okay. O sea, ese como trabajo por el progreso y porque estés avanzando o porque la gente a tu alrededor esté avanzando, porque hasta donde tengo entendido en el Lorde de Heimerdinger, él ayuda a los Jorls en la ciudad de Piltover a que ellos tengan una vida cómoda uh -huh. y llena de, de avances tecnológicos. Y en el caso de Zoe, es como la necesidad de libertad. Uh -huh. O sea, esa, mira, yo quiero ser libre, yo quiero estar relajado, o sea, cada... No sé, si ustedes vengan a Libre Legends, me van dejando su main por ahí y vamos a ir viendo a ver qué más podemos ver con ese caso. Sí, porque podemos analizar psicológicamente cualquier personaje o sea, aquí o sea, en ese caso, eh, y eso es lo que yo veo por lo menos con League of Legends, incluso creo que ellos también aplican mucho ese de con... creo que ahorita mucha gente está aplicando el cognitivo conductor con respecto a los estímulos con los sonidos Sí. o sea, como el chuf, 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 de League of Legends, ¿sabes? De... o por ejemplo cuando abres el cofre sí, es que todo eso todo es no una, hay... una huella exacto, no hay nada más, más que genere un poquito más sí. O sea, tan, tanta ansiedad como abrir un cofre
1: Sí, es que en general cualquier Cualquier contenido Samira Samira. Nice. Ah, Es que es verdad, tú eres bien Samira ¿Qué podemos decir de Samira?
0: Mira, en el lore Samira, hasta donde tengo entendido Ella era una huérfana de Shurima Nos estamos yendo del tema Nos estamos hablando del lore de League of
1: Legends No eh, recuerdo, literalmente no sale historia Ah, mira, ahí.
0: es José Medina LOL es League of Legends O oh, no sé si ahora lo habrá dicho en chiste no sé no sé porque muchas personas conocen League of Legends okay. este o sea, no lol Ok, pero en el caso de Samira Samira ah, es una huérfana sinceramente eh... no sé
1: Samira pero a mí me su
0: copia móvil mira wireless por favor nada de mobile legends y esas cosas no mobile legends chévere no pero ya 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 tenemos wireless ya ya no tenemos excusa ya no tenemos excusa. Bueno. Que por cierto, ¿sabes qué está pensando ahorita? ¿Sabes que yo siempre... Ah, más aquí que tenemos chance como de hablar. Deberíamos poner como algo que atrás, ¿sabes? Para... Para que se mire. es que date cuenta que nuestras caras están uno al lado la otra. Y el fondo queda así como... Exacto, no, pero poner algo fijo ahí. Y... Claro, exacto. Pero bueno, volviendo al tema. Disculpen que divago. Eh, en el caso de... de Samira es eso. O sea, ella creo que lo que está buscando es vengarse de... De la gente, ¿no? O sea, de. o oh, no, realmente. La... Eso es una rel. Eso es una rel, ¿verdad? Cierto, el rel es la que
1: se está vengando. No, Samira, tengo entendido que el sentimiento es de Noxus. Y... Mm -hmm.
0: No, ella era de. de Shurima. Pero ahorita está en Noxus. Obvio, sí, pero ella es de Shurima y la están como controlando. Ella es como una, mer... una mercenaria. Creo, no sé. Ella es Dante. No sé. Es que es verdad, o sea, yo una vez vi un podcast. Un podcast, un post que decía. que Samira es una mezcla entre Dante y Bayonetta. Es que es verdad, o sea, tiene los movimientos de bayoneta con las armas de Dante, o sea, es como para aquí para quienes hablan de videojuegos, pero... Eh... Eso, ese es el tema con eso porque nos quedamos en un punto como que, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de Samira. ¿Qué más podemos ver de Samira?
1: Samira es intrépida, es como que diría lanzada. Uh -huh. Una persona que mira sencillamente, agarra cualquier habilidad, y la usa en su meta.
0: Exacto. O, porque recuerda que también viene el tema de la una cosa es la proyección y también está el mecanismo de compensación, según había leído. Uh -huh. De cómo de repente eso pueda compensar alguna necesidad de atreverse a hacer ciertas
1: cosas. Sí, o sea, algo que iba a hablar es que eso, las marcas tienen como personalidad. En el exact caso de uh -huh. League of Legends, tiene muchas personalidades. Sí, porque es una personalidad... Para... No, pero si tiene una personalidad base... Claro.
0: Sí, a alguien que nos frustra la vida y nos estresa cada, cada vez con su actualizaciones. Una persona ¿eh?
1: tóxica. Una persona, así, LOL es tóxico. Este... Pero sí, el tema es ese, tener una personalidad de... De... Sí. Ah, ah, Yuki, porque, porque yo. un mensaje, es que
0: acaba de llegar un mensaje mío y yo como que yo no he mandado ningún mensaje.
1: Eso, que la marca tenga como una personalidad que atraiga a la persona. Mm. Por lo menos en mi caso, sinceramente... Eh, en el caso de League of Legends, si hay muchos campeones que me gustan y puedo jugarlos y me parecen muy divertidos pero sinceramente el único campeón que me lleva a seguir siendo fiel al producto a la marca es Zona o sea, sinceramente Zona es por la única que yo digo mira, voy a gastar dinero en esta marca solamente he comprado dos skins que no son de Zona, que han sido una de Janna Uh -huh. La una, Forkast, ¿no? La Forkast, la reportera la Ay, que más Forkast más. ya no es lo máximo Es genial Y la de Rakan Star Guardian Ah, pero si te yo Pero gastamos o sea, <risas> dinero
0: Ajá.
1: De resto, el único campeón por el que gasto, he gastado dinero en hemos, no importa Ha sido Zona ¿sabes? Y eso es lo que hace que yo me sienta como fiel a, a este producto Que me siento literalmente identificado Y me siento muy cómodo con este personaje
0: Sí, y es que por lo menos en mi caso con, con Heimerdinger. mira, realmente con Heimerdinger, quien sabe, sabe que yo. La habilidad del odio. Por
1: cierto, en
0: la mesa. Ah, ah, lo siento, en la mesa la estoy, me la estoy llevando. Yo sé porque me siento como que me estoy saliendo, es que estoy jalando la mesa. Eh, en el caso, mi, mi caso, sabe, quien sabe, saben que yo solo juego con Jordus. Ay, aquí más entra. Yo solo juego con Jordus, entonces. No sé, en mi caso, Heimerdinger sí me gusta, me encantan sus líneas, sus diálogos. Uh -huh. O sea, eso es, es parte del proceso me Porque ahora siento que soy yo el que está muy Adentro de la escena No, está bien okay. Okay. Eh, En el caso de los Jordus, O sea, en particular o sea, sus frases Y el hecho de cómo de repente Cuando golpeas a un enemigo O sea, justo en ese momento Salen una frase Eso es como lo gratificante, ¿no? Uh -huh. o, sea, en, o sea, ahí aplicaríamos mucho con el conductual
1: Sí Y es eso, es sea, sentirte como esa gratificación de wow hice algo, por lo menos en los juegos eh, el cognitivo conductor lo aplica muy fácil porque literalmente estás haciendo acciones, o sea estás Exacto. haciendo una acción no,
0: y que el hecho de que cada personaje está programado con un diálogo en específico
1: para cada acción, uh -huh. o sea, o sea y... siempre tienes tu, tu flujo constante de estímulos, o sea, los juegos son estimulantes, eh, son un patrón de acciones, generan como un hábito o sea, los videojuegos se basan mucho en cognitivo conductual. Y un poco también, como te digo, en psicoanálisis, uh -huh. en todo esto. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo tenemos?
0: Sí, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo tenemos? Valga la redundancia. ¿Qué otro ejemplo podemos tener aquí? O sea, ¿qué otra...
1: Las redes sociales.
0: Ah, bueno, las redes sociales obviamente, o sea, el hecho de, de, de,
1: del estímulo de por lo menos los likes y esas cosas. Uh -huh. O sea, las redes sociales, no hablando como tal de alguna cuenta en particular, sino en conjunto, o sea, todo lo que abarca redes sociales, este, sea cual sea, sea Instagram, sea Twitter, sea Facebook, Youtube, cualquiera. Eh, sí, es como cercanas a los videojuegos de alguna manera, porque también estás eh, haciendo una acción, o sea, no es como por ejemplo la televisión que tú la enciendes y ya, y se hace todo. No, con las redes sociales hay constante movimiento. No, exacto, y creo que tienes como la posibilidad de que esa gratificación sea tuya. Exacto. O sea, ser tu parte del spotlight. Es como hablábamos ahorita de, de la curva de, de gratificación. Exacto. Como uno técnicamente hizo algo, se siente como mejor. Premiado, premiado. Exacto, se siente mejor el, el recibir un premio que, por ejemplo, no sé que te regalen algo sin hacer nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como tú trabajaste ese premio, de alguna manera te sientes como mejor. O por lo menos en muchos casos sucede así. Y eso es lo que sucede en las redes sociales. Sí, y bueno, y ahí iba a decir justamente
0: un ejemplo ahorita. Se me fue. Ya hablamos de perfumes, hablamos de juegos, hablamos de redes sociales. Bueno, también creo que aquí hablamos de Maslow, ¿no?
1: Si quieres pudiésemos hacerlo.
0: O sea, no, porque... pero, no hablo, me refiero en el curso. O sea. Ah, en el curso, sí. Sí, no, o sea, porque Maslow también tiene que ver en este tema. Uh -huh. O sea, quienes no conozcan la pirámide de Maslow, o sea, creo que, que, que imagínate, allá está yo vi en la Universidad Pirámide de Maslow. Sí, es que es un concepto muy útil. Sí, o sea, el hecho de cómo puedes. O sea, porque la pirámide de Maslow es un concepto que te permite clasificar las necesidades según importancia en una pirámide. Y la cosa es de que lo que está en la base lo que mantiene la pirámide es lo más importante. Bueno, que eso lo Sigue explicando todo yo porque eso yo lo aplico
1: mucho y es uno de los conceptos que más me gusta eh, Sí, la primera vez más no es una teoría para organizar o jerarquizar las necesidades, siendo las que están abajo las principales, las que necesitamos literal para vivir. Eh, y conforme vamos subiendo, significa o que hemos satisfecho las necesidades que están abajo o que sencillamente con la evolución y y la interpretación que tiene el ser humano de la vida vamos encontrando otras necesidades que por ejemplo ya no son tan físicas sino van más a a un plano más mental. Exacto. Dirán, algunos espiritual incluso. O sea, exacto, porque por ejemplo... Ya es algo más grande
0: decir eso. que una necesidad en el, en el top sería mindfulness, o sea, todo lo que es mente, exacto eh, astrología, todas la
1: meditación, cosas. todo esto. Exacto, mientras la paz que mental.
0: Exacto, mientras que más a la base estarían las cosas que sí comida. Por eso es que siempre... lo físico. Exacto, siempre los emprendimientos de comida... Tienen como... Éxito. Éxito porque están en la base. O sea, son algo que la persona necesita sí. 24-7. O sea, que incluso hablando de emprendimiento... Eh, aquí contándoles ya, igual en la semana yo les voy diciendo en la cuenta... La semana que viene, el podcast va a ser justamente de cultura de emprendimiento en el país. Vamos a tener de invitado a John Henry también psicólogo. si me pregunta si yo estoy rodeado de muchos psicólogos. Este, vamos a tener a John Henry porque vamos a hablar de eso, de cómo... La cultura del emprendimiento eh, es algo que primero y o principal sea, está emergiendo en la actualidad. Porque vamos a estar claros, aquí todo el mundo ha pensado en vender hamburguesas. Por lo menos aquí en el país todo el mundo, hasta yo he pensado en vender hamburguesas. Spoiler puede ser. Eh... Y cómo esa cultura de emprendimiento ha cambiado muchas cosas. O cómo de repente no había una cultura de emprendimiento antes. Y por qué. En cómo influyeron también las franquicias. Entre eh, muchas cosas. Ese tema. O sea. Así que la semana que viene. Que creo que es 23. Justamente, ¿no?
1: Hoy es 16. Así que. Es el 23,
0: ¿no? Bueno, la semana que viene. Igual yo voy a estar subiendo la imagen. Vamos a tener. El podcast con John Henry. Rivas, el cual vamos a hablar de de ese tema y nos va a contar su experiencia con su emprendimiento que es Lady Medusa eh, Belleza y Cuidado Facial si no recuerdo el, sí. el 23 y sí, casualmente justamente el día que comienza el curso eh, él va a estar con nosotros hablándonos del tema de su emprendimiento y cómo ha sido su experiencia que es el cambiar <coughs> tu tu estilo de vida de venir del trabajo típico de empresa contratado a pasar allá a un trabajo propio donde tú eres como quien dice tu propio jefe entonces, para que estén pendientes, de todos modos, igual pongo la cuenta regresiva para el podcast. Eh, y espero que les guste porque realmente el tema a mí me interesa, por eso fue que yo les escribí mira, necesito hablar contigo, vamos a hacer un podcast de este tema porque me gustó lo que dijiste en un video. Pero volviendo al tema, ¿qué otro ejemplo podemos tener así en particular? Ah, bueno, estamos hablando de la pirámide de Mazdao y justamente de la comida. Sí. Por eso es que justamente los, los emprendimientos de comida tienen como tanto éxito. Uh
1: -huh. Y... Algo que quería mencionar aquí como un pequeño aclaratorio, eh, precisamente con el tema de la pirámide, es que las personas piensan que la psicología se aplica al marketing para vender y no, la psicología no busca vender. Eh, la psicología es como vi en el documental de El dilema de las redes sociales en Netflix, que re lo recomiendo bastante. Ah, eh, ah el que vimos la otra vez aquí. ¿no? Ajá, sobre las redes sociales y todo lo que han influido en el mundo. Eh, con la psicología no se busca vender como tal se busca es que la persona, la audiencia eh, de alguna manera adquiera la costumbre de tener estos productos no es como tal venderle x nombre de marca de producto sino que desarrolle el hábito de usar este tipo de productos, por ejemplo ellos mencionan el tema del shampoo eh, el tema no es venderte pantene como tal, el tema es que tú te acostumbres a que te lavas el cabello a que necesitas o que necesitas algo que leer mientras estás en el baño por, por ejemplo <risa>
0: Mira, <risa> eso sería una buena estrategia, o sea, de verdad Mira. hacer más entretenidas las etiquetas para que la gente lea más mientras
1: está en el baño Mira, de hecho por lo menos algunos productos para niños así para el baño yo recuerdo que tenían que sí. Un muñequito o muñequito o algo mano, sí. sí, sí, porque
0: son más para niños O incluso la pasta de dientes, nunca llegaste a usar la pasta de dientes esta que... Ay, que eran deformitas, ¿sabes?
1: Lamentablemente sí la usé
0: Ay, a me fascinaban
1: Ay, sabía horrible no, Yo me las comía Sabía horrible
0: No, yo me las
1: comía incluso, o sea <risa> ah,
0: Llegué a tener una conformita de Mickey Hola, Kevin Ah, mira Kevin, que está aquí en el podcast este Gracias por los corazones Ah, no. <risa> eh, me perdí Ah, Mickey o sea, yo me acuerdo que tenía como un cosito de Mickey, uh -huh. y, o sea, tú apretabas y el tubito tenía forma de Mickey. Uh -huh. Incluso recuerdo que hubo una muy popular aquí en Venezuela, era que era un dinosaurio. Okay. Que eran como un envase cuadradito y tenía como un dispensador súper chiquitito, porque obviamente saben que eran niños, pues, y los niños siempre echan todo. A mí me estresaba, yo llegué a romper el potecito para echarle y era como sabor a fresa. Era de un dinosaurio, no, era como chicle. Hola, Mauricio. ¡Ay, mira, Mauricio! También está... Este Y qué más Bueno sí estamos hablando del tema de los productos para niños Y como nos acostumbramos para eso o sea, mm -hmm. Es como también en el caso de Porque imagínate Yo te soy sincero Los champús antes de ¡Oh! eh... Los champús justamente Antes del... de todo este tema De sin lágrimas Era un infierno para los niños Yo lloraba sí. de pequeño Hasta que supuestamente Johnson cero lágrimas e Igual yo seguía llorando eh, justamente en ese momento ya empiezan como a interactuar o sea a ser como más cómodos y, y
1: divertidos para el niño es que por sí todo lo que es marketing para niños o sea para productos para niños es muy interesante es muy, es muy bien plan, muy bien pensado muy planificado. Sí, porque es que no y es que a
0: ver, el marketing para niños es un tema sí. o sea, uno de mis amigos justamente siempre me comentaba de que alguien encantar el marketing para niños era por eso porque, o sea, el marketing para niños tiene estos ejes, los padres uh -huh. y los niños. Uh -huh. A los niños le vendes lo bonito uh -huh. y a los padres lo seguro Exacto. Entonces imagínate, para los niños es una necesidad como de autorrealización uh -huh. y para los padres es
1: una necesidad de seguridad uh -huh. Sí, y también la la, el producto como tal. Por uh -huh. ejemplo, un niño ropa lo menos que piensas en ropa. Exacto, en
0: que... imagínate ahora uno de adulto, como que, imagínate nosotros dos estábamos en el, en el centro comercial y nos perdimos viendo ropa, pues imagínate, es como que, ay, mira ese suave, termina esto. Y no, de pequeño como que, ay, me regalaron medias, por Dios, no, no me hagan eso. Ay. Pero... Recuerdo que en el Revolución se extraía como el fondo de flores Dentro del shampoo Y con el líquido se veía de... Ay, sí, verdad Pero eso creo que fue el segundo empaque, ¿no? Si sí, sí, no recuerdo que tenía atrás el que transparente
1: mm,
0: sí, sí, atrás tenía pero... como las flores Ajá. De la etiqueta Entonces cuando tú lo ponías con mm -hmm. la luz eh, Era interesante Era interesante, realmente Y era entretenido yo, Es verdad,
1: yo también hacía eso Sí Es que sí, todo el tema de A veces algo tan sencillo Como un empaque Como ves, recordamos al producto Exacto o sea, nosotros todavía tenemos el nombre. Exacto. No, y es que yo recuerdo que, a ver, las primeras empaques de
0: Herbal Essences eran como más sencillitos. Eran como la flor, el empaque de un color y listo. Uh -huh. Y ya después fue como que se reinventaron y le pusieron que si las flores atrás y la cuestión... Y el empaque era lindo. Uh -huh. El empaque era muy lindo. O sea, era como lindo tener eso en el baño. Pues, como oh, uh -huh. hasta
1: casi decorativo. Sí. Entonces, sí, todo eso es parte de... de eso, de cómo la psicología influye.
0: ¡Ay, mira, Julie yo, yo se lo voy a mandar para que no diga que no soy yo el que le manda el saludo.
1: Este, sí, todo eso forma parte de cómo nosotros eh, hacemos cotidiano, eh, o parte de nuestra rutina, los productos. Por ejemplo, o sea, muchísimos ejemplos. Bueno, imagínate, Yuli eh, es mamá. Yuli o sea, ya sabe cómo es eso. Por exacto. Por lo menos algo que iba a mencionar era McDonald's. Yo recuerdo que mi mamá... este
0: Te llevaba y no te comías la hamburguesa.
1: No, sí, porque... Siempre con hambre.
0: No, pero yo, yo particularmente yo iba a McDonald's era por los juguetes. O sea, mi mamá Obvio. peleaba conmigo. Ahorita capaz mi mamá entra en live y me dice, sí, es verdad. Él, 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 íbamos a McDonald's y él solamente se llevaba los juguetes y la hamburguesa. Incluso yo recuerdo que la colección de Bionicles, ah, sí. yo me faltó uno solo, realmente. Uh -huh. Y recorrimos todos los McDonald's de Maracay, justamente buscando. Eh, esa colección y eso era el carro con hamburguesas. Porque yo no me comía esas hamburguesas, <risa> se las comía mi mamá, mi mamá, le, mi mamá tampoco creo que le gustaba mucho. Pues esto era como. Es que también tampoco era un menú muy adaptado a los niños, pues porque mm -hmm. era solo el tamaño para el niño. Perfecto. Exacto.
1: Pero sí, o sea, se formaba parte de nuestra rutina, de nuestra conducta. E incluso al día de hoy, aunque yo ya no voy a McDonald's, o por lo menos no a comprar la cajita feliz, igual como te ¿No? que quedó. No, perdón. Ay. Pero... Lo <risa> Pero igual lo recuerdo, o sea, igual quedó grabado en mi mente Y eso es lo que busca la psicología con el marketing Hacer que la persona tenga grabado en la mente Exacto. una marca, un producto, un servicio Exacto, o sea, por lo menos ustedes se ponen a pensar Por ejemplo, en el caso del Vanella, o sea,
0: automáticamente el Vanella piensa champú entretenido Piensa en Herbal uh -huh. O de repente me dicen comida y entretenimiento, pienso en McDonald's de pequeño Exacto O sea, son cosas que se fueron
1: afianzando Ajá pues. uh -huh y aún lo vemos todavía en el marketing, por lo menos en la publicidad de Coca-Cola. Ah sí, porque en Coca-Cola realmente ya no vende Coca-Cola, Coca-Cola vende
0: la experiencia
1: del sentimiento y el amor familiar. ¿no? Exacto, o sea, ya Coca-Cola no necesita como tal que tú sepas qué es su producto porque ya todo el mundo sabe a qué sabe la Coca-Cola. O sea, ya ellos no
0: están vendiendo el producto, ya, ya están Exacto. haciendo branding. Exacto. Que por es la eso marca. Pa para este tema, mira, puede haber un podcast completo la diferencia entre branding y y vender el producto. Y vender el producto, exacto. Exacto. O sea, sí, branding y ventas sería. Uh
1: -huh. Y y sí, pues o sea Coca-Cola lo que te vende es la escena de, de la familia. ¿tienes? Exacto. no Y por ejemplo con lo de los juguetes de Coca-Cola y todo eso. Uh -huh. También eran muy populares, por lo menos el de Navidad, el que era como eh,
0: el buzón de los deseos Ajá. de McDonald's bueno, o sea, y, y date cuenta que por lo menos en la cultura de, Por lo menos en el venezolano, uh -huh. quedó muy arraigado El buzón de los deseos de Coca-Cola O sea, todos uh -huh. en algún punto Quisimos el buzón de los deseos de Coca-Cola Sí, y era muy popular Exacto, yo recuerdo que un vecino lo tenía, y era lo máximo O sea, uh -huh. cada muñequito hacía una cuestión tara, Y puedes cambiarle las musiquitas Arriba con las tarjetas. imagínate todavía A este punto de la vida todavía me acuerdo de eso Exacto, o sea, es algo que se arraiga o sea Y es verdad, no tiene como Coca-Cola
1: todavía ahí pues uh -huh. En esos temas y fue muy inteligente porque se afianzó de una tradición muy, muy presente en Venezuela. no Y en el mundo en particular. En el mundo en general, por supuesto. Pero por lo menos aquí hablando de una marca extranjera, eh, la única manera de que Coca-Cola llegase a Venezuela... O sea, siendo... los corazones del venezolano. Exacto, era a través de la Navidad.
0: Exacto, ¿no? Y obviamente después aplicaron ciertas cosas como... ¿Cuál es tu marca favorita sin decir cuál es tu marca? Yo tengo una marca favorita. Ay, ¿de qué industria? No, no, cualquiera, o sea... Mm. Es que a ver, yo siempre me termino decepcionando las marcas, siempre. Ay... Me están escuchando crispiones, ¿no? Ay, perdón,
1: crispiones.
0: Este, yo creo que hoy en día la mayoría de las marcas buscamos eso, hacer branding. Es exacto, el branding, mm -hmm. pero es cierto, me quedé con lo de la marca. Dime tú una marca que... que... Piénsala. Dime mm -hmm. qué es esa marca sin ser esa marca. Ay, es que a ver, algo
1: que yo utilicé de rutina. Que te guste. Literal, creo Me que... encanta que me escucho en eco afuera en la sala, pero. <risa> no sé si tenga. Estoy pensando en comida. Ajá, piensa en comida. Ah bueno.
0: Ya sí. yo sé, ya yo sé qué tipo de marcas vas a decir cuando te vas a comida, pues, pero, pero ajá.
1: A ver, si hablamos de marca con nombre y apellido, eh, yo no me suelo basar en marcas, pero. Admito que la pasta. La pasta está Mari, creo que es. Ajá, pero. Pero te gusta la marca Mari. No, pero literalmente es la que más reconozco O sea, Chaco. no pudiese... Bueno, también está Primor y Sindoni Pero no sé por qué me viene Mari ¿Mari hace pasta? No ¿O solamente es arroz? ¿Hace solo arroz? Estoy clarísimo, estoy clarísimo <ríe> Yo, yo dije arroz. que pasta, Mari, no, esa es Amy.
0: Ah, coño A ver, no, 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 ¿está cierto? No, 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 ya, ya, ya creo que se salió el live. Este... En mi caso, voy a pensar yo en una marca... Sí, a mí me guste mucho. Mira, estoy literalmente viendo mi cuarto a ver... Bueno, técnicamente sí, pero yo soy más de marcas de entretenimiento, pues, o sea... Ah, bueno. Sí. O sea, por ejemplo, yo podría decir... Soy una copia barata de Pokémon. O sea, la gente dice que no, porque yo no soy una copia barata. La gente dice que soy una copia barata de Pokémon. Ah... ¿Cuál será? No sé, creo que está aquí en la pared puesta. Digimon. Sí, exacto. No, no, pero que yo no estoy diciendo la marca. O sea, yo no estoy diciendo la marca. En ese fue Jose que dijo que pasta amarillo, no sé dónde sale,
1: mira si hace pasta, gracias al vanela María de sepa, ¿en serio me se hace mente? Ah, sí, las azules. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo consumo pasta. Pero lo que me quedó de Mari fue. fue el arroz. Mari si sabe de arroz. Na, 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 na. La musiquita ¿sabes? Tu Tú veías RCTV, ¿verdad? Perdón. Ah, ah tú
0: veías RCTV, porque esa publicidad creo que no estaba en Venevisión. Pero literal, yo me acuerdo, es Mari por la cancioncita. La de.
1: Mari, Mari Si sabe de
0: arroz. Me dice Mari y me acuerdo de Armando. También. Exacto. Este, ¿Qué otra marca particular? Es que personalmente yo las marcas las veo muy por entretenimiento. Pues, o sea. Uy, ¿cómo te digo esta marca? Mm... Ay, ¿Cómo te lo digo? No, es que a ver, es, es una referencia muy difícil. O sea, solamente gente que le guste eso realmente va a saber qué es.
1: Bueno, dilo a ver. Eh... Aquí jugamos LOL ya a partir de... Sí, aquí. ya de aquí
0: en adelante ya todo, es una, ya todo está mal. Pues. O sea, estamos jugando LOL. Eh... Sería algo así como... No, si es quien sabe, si yo le digo Cupo... ¿sabes a qué, a qué marca me refiero? o sea, es un juego si yo te digo cupo no sabes tú porque nunca no has jugado o sea, de repente Kevin sí sepa solamente ay, ah, mira, esa es la... ah, obvio eso sí tiene sentido
1: la canción, es que sí, las canciones son muy
0: muy muy representativas, no, y eso porque en Latinoamérica uh -huh. este, no, no pero yo estoy diciendo es, es un juego vamos a ver, o sea, tú, Kevin, Kevin juega eso o sea, sabe quién es Idea. O sea, es cupo. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué juego hay un personaje que te dice cupo? Ni idea. O sea, literal, ¿sabes que Lo voy a escribir y todo. Para que aparezca desde mi cuenta. Este.
1: Qué bien pregunta que sí. Cupo. Cupo, sí, cupo. Y bueno, este. Sí, pues o sea, yo pienso que lo que importa más es eso, el branding. En la actualidad. Eh, porque ya, hemos, ya nos han demostrado las marcas anteriores Que la razón por la cual se han mantenido Es por, por eso Exacto, por que cambio.
0: dice yo lo sé Mira a ver José Medina supo que es Final Fantasy ah. Porque justamente el de la tienda Y el donde grabas es un cosito Ahí se llama Gomuri Creo que se llamaban Gomuris Y decía cupo Cada vez que tú te le acercabas y hablabas con él Y empezaba a hablar Ah, no
1: sé, yo no
0: jugué Final Fantasy, Perdón. <risa> F. Eh, ¿Viste? Exacto, José, mira, se si te adelantó. O o si alguien te dice tu, tu ¿en qué piensas? En Pokémon Yoto. Exacto, porque... ni siquiera en Pokémon, en Pokémon Yoto, o sea, ya te vas sí, para vale. allá. Es eh... que si sí, esos estímulos quedan grabados. <risa> Pero bueno, mira, ¿qué más así podemos tocar? Bueno, ya sabemos de que entonces... Eh, podemos aplicar lo que es el Conectivo Conductual, porque uh -huh. al final nunca lo terminamos como de hablar específicamente qué hace el Conectivo Conductual, o sea, empezamos a hablar de qué marcas lo tienen pero no qué sí. hace.
1: Es eso, o sea, Conectivo Conductual te plantea un, uh -huh. un modelo de acción y reacción, y lo que busca es que tú generes una acción para ellos darte un estímulo, ya sea uh -huh. en la mayoría del mar, en, la en el caso del marketing, Son positivo. Positivo, ¿no? exacto. O sea, una marca no, no te debería castigar, no te debería regañar por hacer algo. Ay, ah, sí, mira, que este es un nuevo mundo. Mira eso porque es más fácil de tenerlos aquí, realmente. Ah,
0: mira, chévere. Sí, exacto, porque allá el teléfono está sí, por allá. Está de... Medio lejos. Sí. No, por cierto, a ver si puedo meterme al live desde mi misma cuenta. Bro. Desde esta misma cuenta, ahorita zar, rompo el live y lo daño.
1: Este. Te... Y eso, pues, o sea, el conectivo conductual busca que tú desarrolles esta conducta uh -huh. eh, Y premiarte eh, por tu adquirir esta conducta, no esta rutina eh, Lo mencioné mucho, en las escuelas se ve muchísimo O sea, todo el concepto que tenemos de estructura, de sociedad Lo vamos formando primero con la familia y luego con la escuela Y en la escuela todo, todo es estímulo eh, Es un... Sistema de, de premio-castigo Exacto, porque o sea, eso es algo muy de también La vida cotidiana muy de los de los, de los primeros años de vida Exacto, y el tema es que es eso O sea, la gente dice, no eso solamente funciona con niños Pero aún en la actualidad se sigue Aplicando y sigue funcionando Puede que una marca no lo use Constantemente eh, O lo use de nuevo, mezclado con Otras corrientes de De psicología, pero Sigue siendo válido, exacto por ejemplo Las redes sociales son un, una un... O sea, los teléfonos inteligentes Son un aparato de estímulo y respuesta este, Los videojuegos eh, Todo eso Incluso que... las interacciones sociales Exacto
0: ¿Y que... ¿Y que Hay que, ah, hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Mira, todos nos quedó muy fijado Pokémon realmente O sea, ellos hicieron bien el trabajo Pero entonces eso ya tenemos como claro De que... qué herramientas se aplican aquí o sea, realmente y que Pokémon, y, o sea, el anime
1: surgió, fue para vender el juego.
0: Bueno, ciertamente, o sea, es, es un caso muy particular. Está. Primero fue el juego y el anime es una publicidad muy cara que se Exacto. hizo, hizo exitosa y por eso lo siguen pasando. Exacto, o sea... Lo el... mismo era con Digimon, uh -huh. que Digimon realmente siento yo que tuvo, tuvo más cohesión la serie que los mismos productos. Sí. Lo que pasa es que, mira, siendo fan de Digimon, yo asumo que la... la... El producto... la franqui... No, la franquicia tiene un arroz con... Ah, okay. O Mango, ahí como decimos aquí, o sea, tienen un, una, un desastre con la franquicia uh -huh. Que al final solo lo justificaron con el multiverso Tenemos un multiverso Ah, cool Exacto, y por eso me imagino que la gente no termina como de asociar bien Digimon Pero realmente, particularmente, el universo de Digimon es muy vasto y es muy bueno, o sea, uh -huh. a mí me encanta o sea, aquí siendo única detergente Pero bueno, mira, ya aquí tenemos como bien clara la situación de, de que esto, cómo funciona esto y ya creo que ya deberíamos ir cerrando el, el live, porque ya tenemos que más de no una sé, hora hablando. Ya Imagínate, son las 5 ya. Ay, sí. <ríe> ya tenemos. ¿Qué ahora... no, en tiempo? no, mira, y anime, manga, peluche, es verdad. O sea, me encanta, pero yo ahora estoy sí. leyendo desde aquí, más cómodo. Eh... Pero sí, ya para ir cerrando, sabemos de que entonces esto lo que busca principalmente es afianzar la imagen del producto en la vida cotidiana de la persona, Exacto. y ya cuando, ya cuando hacemos esto... En... Y expresar la personalidad. Exacto, porque no es simplemente una venta aislada, uh -huh. sino que se vuelve parte del, de, lo, de la
1: cotidianidad. Por ejemplo, ahorita para mí Pokémon yo digo, yo quiero unos platos de Pikachu. Exacto, o sea, nosotros por lo menos con el tema de que nuestros cumpleaños... Uh -huh. o sea, ah fueron... bueno, o sea,
0: mi, mi cumpleaños
1: fue de Digimon, aquí tengo todavía las cosas. Y el mío fue de, de Zona, de League of Legends. Exacto, entonces ¿de, ¿verdad? ¿De, qué, de qué van a ser este año? no sé yo estaba pensando eso sinceramente porque ya se acercan y que estoy, no sé.
0: que estoy viendo yo ahorita que que, que fanática estoy no no quiero de esta vez quiero no sé ahí lo pensaré. yo pensé en estar y las fuerzas del mal ah estaría cool sería lindo estaría cool pero bueno ya para ir cerrando el podcast eh, ya tenemos claro entonces de cómo funciona esto de que esto lo que busca precisamente eso estas es como compras cotid... no como cotidianas cómo sería la palabra
1: eh no sé yo pienso es a la larga o sea, es, sí es, es como la frase que se me viene a la mente
0: como hacerlo parte de la rutina uh -huh. hacer parte de la rutina el producto y ya de ahí mira las ventas están aseguradas afianzarlo tal. sí afianzarlo en la en la continuidad uh -huh. entonces bueno eh, ya bueno de todos modos no sé por qué estoy hablando por esto si es igual ya va a estar el curso disponible en el curso va a estar todo este tema. Recuerden de que la preventa va a ser un 75% de descuento en el curso. Vamos a hablar de todas estas herramientas, cómo aplicarlas, eh, ejemplos de caso, Va a haber material de apoyo. Uh -huh. eh, y son 21 videoclases. 21 videoclases. Y además. El foro chat. Y <risa> el foro, exacto. Y además, el foro chat uh -huh. va a estar disponible para las personas que compren en preventa. Entonces, ya saben, de todos modos, cualquier cosa pueden escribir por aquí por la cuenta. O cuando yo suba, voy a estar, van a estar los números telefónicos. Igual voy a estar constantemente aquí, enviando emails y cosas así con la información del curso para quien esté interesada. Y la semana que viene, vamos a estar con John Gen Rivas y vamos a hablar de la cultura del emprendimiento en Venezuela y cómo, me encanta cómo se está viendo aquí abajo arriba. Y cómo... El... Por cierto, se está viendo bien en live, porque yo estoy aquí con mi teléfono y estoy como un poquito perdido. Pero bueno, va a ser cómo esta nueva cultura de emprendimiento, y más aún ahorita en la pandemia, cómo afectó y cómo se está afianzando ahora esta nueva conducta de emprendimiento, porque... Vamos a, vamos a...
1: aquí toca hablando... Yo con... recuerdo en la universidad, había gente que vendía donas, uh -huh. pero era muy como, ah, la chama de las donas. Exacto, pero ya ahora eso está tomando fuerza realmente. Exacto, ya eso es ya... literalmente hay personas que dicen, yo quiero... Donas de esta persona. No, o sea, yo quiero tener mi negocio. Exacto. De... Ah,
0: bueno, es que, a ver, yo tengo uno, uno de, mis, de los alumnos de, de mi curso. el ahorita está... Gracias,
1: Alvanela, por confirmar.
0: Ah, ay, perfecto, gracias. Eh, no, porque justamente estoy viendo lo de mi teléfono y se me queda pegado Pues yo como que, ay, ¿qué pasa? Eh, uno de mis alumnos, él ahorita tiene un emprendimiento de dones uh -huh. Y mira, y de verdad le va bien uh -huh. Creo, que, creo que por si debe saber qué micro es ese Ah, mira, no sé, este, este micro te lo trajo tu mamá, ¿no?
1: Sí, pero no sé, aquí está el nombre, bueno, el código El código, SF666 <risa> Sí, bien, bien fuerte, bien... Pero es súper popular. Yo, si sí, lo yo he visto, lo he visto en
0: varias personas. Incluso tengo una, tenemos un amigo que también lo tiene. También le podríamos preguntar a él.
1: No, pero ese lo mandaron de Chile. Y este sí. vino de Rusia. Pero quizás el, el que se lo mandó sepa. Porque ah, mi mamá sí no sabe. Ah, ok. Solamente dice Condenser Microphone SF666. Sí,
0: de todos modos, este, voy a escribirlo por si
1: acaso. No. Eh... Tu amigo de las zonas Ah, bueno, eh...
0: bueno, Albanela sabe, Reis. Eh, Daniel Reyes, el otro tiene un emprendimiento de donas. Uh -huh. Y realmente le va bien. Uh -huh. Le va bien. O sea, es como. Wow, o sea, ya actualmente. Y bueno, vamos al ejemplo que yo lo quería guardar para la semana que viene. Pero igual lo voy a comentar ahorita. Uh -huh. eh, todo este tema de. de. ¿Cómo se fue? Wendy's. Ok. Bueno, por aquí cerca quedaba un Wendy's. El Wendy's de, de las delicias. Para quien sepa. Eh, ese Wendy cerró. Y estamos pasando y hemos visto que hay publicidad de un restaurante de Valencia. Que se llama Charlotte. Ajá, que sea ruso. Via que sí, qué miedo. Asústense. <risa> eh, publicidad de un restaurante en Valencia que se llama Charlotte, para quien lo conozca. <risa> es que sí, vamos a... Es que yo también cuando lo vi yo, 666, y yo, uy. <risa> Eh, justamente esta franquicia, nosotros fuimos hace como que un año dos años que fuimos Más a Char o menos, porque fue antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia que fuimos a ese restaurante. A mí me encanta ese restaurante. Sí, es y aquí mismo. cuando llegamos tenían el vinilo enorme adentro que decía Charlotte. Y yo digo, wow, sea van a abrir un Charlotte aquí donde justamente estaba Wendy's. Eh... Comunista y satán. <risa>
1: eh,
0: entonces eso, vamos a tener ese sitio ahí y justamente en lo que era una franquicia. Uh -huh. Eh, de transnacional, ¿no? Uh -huh. Internacional sería. Sí. Una franquicia internacional y ahora va a ser una franquicia nacional. O sea, ¿cómo eso se está viendo? ¿Cómo el, los espacios que ocupaban franquicias ahora lo están ocupando? Franquicias, pero nacionales. Que también pasó con Cinabón? Acanelado. O, o no sé, ahí no sé, no sé mucho. O bueno, el caso más popular aquí en la ciudad que es Exacto, y el McDonald's de, de la terminal de pasajeros. Okay. Ahí había mm -hmm. un, un McDonald's Ellos cerraron sí. y ahora es un Crispy Donuts mm -hmm. Entonces Pero eso es como para adelantar un poquito Eso es lo que vamos a hablar la semana que viene De, Yo puedo a darle a... likes a los comentarios No o sé, sea, yo lo intenté hace rato Pero no Ah, no, dice re responder Ah, puedo responder desde aquí a ustedes, que mm -hmm. chévere eh, Entonces eso, vamos a estar con John Henry Hablando de eso y de su experiencia con Lady Medusa Cuidado ay, Lady, Medusa, Lady Medusa Beauty Cuidado y estética y cuidado facial si no me lo recuerdo aunque okay. el nombre es largo entonces va a contarnos sus experiencias vamos a hablar un poquito de cómo es la situación actualmente de el emprendimiento de Venezuela y ya para ir cerrando bueno ya saben que esto va a ser todos los domingos a las 4 de la tarde Mientras las condiciones tanto climatológicas como Emocionales emo... No, emocionales no, ya basta de, de, de estar tapándonos con emociones En estos temas Pero en la medida que se pueda vamos a ir sacando este podcast Todos los domingos en vivo Y va a salir en diferido Los lunes, bueno si Puedo ir te Instagram TV, subirlo una vez Voy a subirlo una vez a Instagram TV Que va a estar en Instagram TV, Youtube Y solo audio en Spotify En Apple podcast Y Google Podcast son los que tenemos hay otras plataformas más pero wow son muchas y bueno ya recuerden que si quieren vayan viendo contenido aquí en en Stargeting, que esta semana voy a subir más contenido justamente de este tema en marketing Digital de lo que es el, la psicología del marketing o el psico marketing y y bueno ya saben que también quien quiere comprar el curso va a estar en preventa a partir de hoy hasta el 23 con todos los beneficios que ya les he mencionado de todos modos vamos a estar subiendo eso y bueno ya para esperar no tienes algo más que decir no que
1: gracias por estar aquí
0: Ah, bueno, no sé si tú vayas a seguir, a seguir estando en los, en los podcasts, no sé. Mira, sí, estaría ¿Sí? cool. Ok, es posible meter a los podcasts de tres hasta cuatro. Bueno, que he entendió que ahora se puede hacer de cuatro personas, ¿no? No sé. Sí, sí como sí. videollamadas, literal. O sea, he estado viendo porque estuve leyendo el tema y sí, se puede bueno, pero entonces okay. lo dejamos hasta aquí, de verdad, gracias por estar participando. Gracias Y sí, porque teníamos tiempo, o sea, y yo me sentía raro y es como que, ay, ¿qué hago ahora? ¿qué digo? ¿cómo va a ser el tema? Pero mira, ha sido una experiencia chévere y de verdad, gracias por participar. Bueno, nos vemos todos los domingos a las 4 de la tarde, mientras el país no nos permita. Y nos vemos. Bueno, chao. Y no olviden guita. quien